0: Exchanges-Podcast von Excited Commerce, Ausgabe Nummer 11. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir wieder mal ein bisschen ausführlicher über die fahrligen Aktivitäten von Amazon sprechen, aber vorher sprechen wir noch kurz, was sich gerade bei Redcoon tut. Mediasaturn, der Besitzer von redcoon Du, du hattest ja mit mit Matthias vor einiger Zeit an da schon mal darüber geschrieben, also ähm, ich habe das hier mal nochmal gerade offen, am 20. März ist das. Also Mediasaturn ist äh, online auf 755 Millionen gewachsen. Äh, Redcoon dagegen, der Poor Player, den Mediasaturn übernommen hat, stagniert bei 432 Millionen. Glaubst du, dass das da maßgeblich damit reingespielt hat, dass jetzt äh, Mediasaturn sich jetzt nach einem neuen Geschäftsführer umschaut?
1: Ja, zumindest kommt das alles ziemlich überraschend. Also das haben wir letzten Freitag ähm, bekannt gegeben, eigentlich mehrere Meldungen. Und ähm, A, ist es überraschend, dass ähm, der Redcoon-Gründer aussteigt, Rainer Heckel. Und vor allen Dingen, dass das sozusagen sofort passiert. Also verkündet ist es ja worden, ähm, Mediasaturn übernimmt 100 Prozent jetzt von Redcoon. Das heißt, 10 Prozent hatte der Gründer noch. Und ähm, das wirkt schon, als ob das eher eine, eine, eine Spontanaktion war, die Hintergründe kann man immer sehr schlecht äh, beurteilen. Also entweder die Geschäfte laufen nicht so gut oder es gibt einfach Reibereien in der strategischen Ausrichtung. Ähm, ich finde es auch vor allen Dingen deswegen spannend, wir hatten ja in unserem Disruptions-Podcast ähm, auch ausführlich darüber gesprochen, sozusagen, macht das alles Sinn, was Mediasaturn gerade so macht und äh, hat das sozusagen eine nachhaltige, ähm, nach verspricht das Nachhaltigkeit in, in dem Bereich. Und vor dem Hintergrund fand ich spannend, weil jetzt sozusagen wirklich ein Interimsmanagement da ist äh, mit Martin Will, sozusagen der zwar Home of Hardware gegründet hat und da sicherlich auch Online-Erfahrung hat, aber das ist natürlich eine andere Dimension gewesen in dem Bereich. Und ich bin mir jetzt sehr gespannt. Also Sie haben, das klingt ein bisschen, also halb nach Desaster, was, was da passiert ist, weil Sie wirklich jetzt sozusagen sehr viele Manager aus der Mediasaturn-Gruppe geholt haben, teilweise Manager, die auch... Ähm, verfügbar waren, formuliers mal so, also sprich das China-Geschäft haben sie eingestellt und dann <lacht> sind da sozusagen Positionen übrig. Und äh, für mich klingt das jetzt nicht so, als ob das, äh, wie soll ich sagen, aus einer... Aus einer strategischen, wie soll ich sagen, positiven strategischen <lacht> Ausrichtungen passiert ist, sondern als ob da irgendwas zu retten gilt. Und ich finde es vor allen Dingen auch deshalb spannend, weil vor ein paar Wochen gab es ja auch die Meldung, was, was Dixons in, in England sozusagen mit Bixmania ihrer Online-Tochter in, in Frankreich, für Probleme hat, dass es sogar so weit geht, dass sie es gerne sehen würden, formuliere es mal so, wenn sozusagen sich ein Käufer finden würde, weil die wirklich Schwierigkeiten haben. Und die Schwierigkeiten müssen nicht immer nur online sein, sondern momentan haben wir alle ja Schwierigkeiten, weil in Südeuropa die Geschäfte einfach nicht so laufen und ähm, sie sozusagen ihre Strukturen anpassen müssen. Also auch riesige an äh, Entlassungswelle bei bei Pixmania und äh, Verkäufe. Und mich hat das so ein bisschen erinnert an das, was an Red jetzt kommt und was halt schade ist, weil im Prinzip ein Pure Player müsste unternehmerisch geführt werden, möglichst lange Zeit, damit er am Markt einfach sich behaupten kann und je früher man das sozusagen in die Konzernstrukturen reinbringt, das hat natürlich Vorteile vielleicht was Einkauf und was was so ähm, ähm, kostenseitige Aspekte angeht, umso schwieriger wird das natürlich. Also wie auch immer es ausgeht, ich fand das jetzt nur eine der der in Anführungszeichen spannendsten Meldungen, weil es so hoppla hopp kam. Und weil jetzt eigentlich mehr denn je offen ist, was wird denn da jetzt draus? Also es gibt ja ein paar so Fälle. Es gibt noch Digitech bei Mikro, der Mikrogruppe, die erstmal weniger Anteil übernommen haben, mit der Option, mehr zu übernehmen. Da hat man jetzt nichts gehört, was, was da passiert. Aber ich finde gerade, dass dadurch, dass es jetzt eben erstmals die großen Übernahmen auch gab, also etablierte Player übernehmen Pure Player, ist das spannend, schon spannend zu verfolgen, was da jetzt passiert. Und Red Coon ist jetzt natürlich, also mich macht so ein bisschen hellhörig, was da passiert. Und die Frage ist einfach jetzt, wer als Geschäftsführer nachkommt, ob ein Manager eingesetzt wird oder ob ein Unternehmer, also erfahrener Unternehmer, daran da kommt. Und davon wird es so ein bisschen abhängen. Also ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Ich habe das, hab das jetzt nicht ähm, so direkt im Kopf. Ähm, wann, wann, hat, wann hat Media Saturn äh, Red Coon übernommen? Wie lange ist das, das jetzt her? Das ist so anderthalb Jahre her, ist 2011. Jahre. Es, also es ist tatsächlich noch, noch, noch nicht so lang. Ne? Also das ist jetzt so, dann, dann da, so an der Spitze dann. Also wie du schon sagst, ne? also es ist ja jetzt eher äh, so, ein, so, ein, so ein, äh, ein defensiver Zug, wo man jetzt meint, man müsste jetzt noch seine, seine Fälle retten mit der Ja, man, mit der
1: man könnte es positiv oder hätte es positiv sehen können. Es ist ja durchaus üblich, dass man nach einer bestimmten ja. Zeit die Gründe rausgehen und dass das dann sozusagen anders weitergeführt. Das, äh, das wäre auch jetzt durchaus erwartbar gewesen, aber dann da kann es eigentlich nicht so holter-die-polter kommen. Also dass man wirklich sagt, heute übernehmen wir 100% der Anteile und gleichzeitig ist der Geschäftsführer weg. Also wenn dann, glaube ich, wäre das ein bisschen anders verkündet worden, dann bräuchte es auch keinen Interimsmanager in dem Sinne. Also das ist wirklich sehr, also ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen, weil Red Coon hat ja auch einiges strategisch ändern müssen. Also sie sind wohl, so muckelt man der Branche sozusagen über Graumarktware hauptsächlich groß geworden und ähm, das kann man natürlich in so einem Konzerndach vielleicht nicht mehr so in der Form machen, ähm, ist auch eigentlich groß geworden. Ohne tv werbung halt diese große Trash-TV- Kampagne, ähm, die natürlich irgendwie reinpasst in die Gruppe, aber auch in eine andere Richtung geht. Also muss man einfach mal gucken, wie das weitergeht, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein paar wie Notebooks Billiger, Cyberport und andere sozusagen das durchaus mit mit äh, ja, das klingt nach Schadenfreude, aber sagen wir mal ähm, mit Spannung verfolgen, was da passiert, weil der Markt ohnehin ein, ein sehr umkämpfter ist und ähm, ja, Red Redcoon ja schon einer der großen Player ist oder sich in dem Richtung gemausert hat in den letzten Jahren.
0: Ja, die Konkurrenten werden das dann vielleicht eher begrüßen, die Entwicklung. Aber da kann man natürlich jetzt von außen jetzt erstmal viel spekulieren und dann sind wir mal gespannt, was sich dann da entwickeln wird. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema, zu unserem Hauptthema heute und zwar Amazon. Ich habe so ein bisschen den Eindruck in den letzten Wochen und Monaten gewonnen, wenn ich so die Nachrichten verfolge, dass Amazon jetzt dieses Jahr äh, aus allen Rohren feuert. Also, dass sie dass sie jetzt, jetzt richtig aufgedreht haben. Da passiert jetzt gerade ähm, sehr, sehr viel. Also, wir hatten das jetzt auch schon auf, auf exciting Commerce. Ähm, sie haben jetzt mit den Kindle Worlds, fangen sie jetzt an, auf ihrer Publishing-Plattform da so Fanfiction mit reinzubringen und da so, so, so eine neue Form der Produktion mit reinzubringen. Ähm, also noch, noch viele andere Sachen. da also können wir jetzt vielleicht so, im, im, äh, äh, so Lebensmittel äh, wollen Sie jetzt ausbauen? Ähm, Sie haben auch bei, bei dem, äh, on, beim On Demand Stream, beim On Demand Stream, beim Ihrem Instant Video äh, Angebot, da, machen, da produzieren Sie jetzt auch selbst Inhalte, wie, wie das Netflix macht und noch einiges mehr. Ähm, ich würde vielleicht am Anfang, also wir würden vielleicht am besten mit mit den Kindle Worlds anfangen. Das finde ich. Ähm, recht spannend und äh, so wie ich das verstanden habe findest du findest du es ja auch recht spannend was was da was da Amazon macht also auf jeden Fall ähm, vom Ansatz her so ein so, so ein typischer Plattformansatz finde ich ja also dass sie sozusagen da so eine, eine Infrastruktur anbieten wo man wo man zum einen wo zum einen ähm, interessierte äh, Leser die dann halt auch äh, auch kreativ tätig werden oder die vielleicht auch äh, Autoren die vielleicht jetzt nicht hauptberuflich äh, äh, Romane schreiben, sondern das vielleicht in ihrem, äh, als Hobby machen oder, oder semi-professionell, dass, dass sie dann sozusagen Fanfiction schreiben können und das dann auf der auf der Kindle-Plattform dann äh, sozusagen dann auch in einem, in einem rechtlich sicheren Rahmen anbieten können und dann sogar da auch noch auch noch etwas verdienen können. Und das ist, glaube ich, das kann potenziell sehr, sehr groß werden, weil Fanfiction in, in, äh, im Internet in den letzten 10, 15 Jahren extrem explodiert ist und, und in so einem, in so einem äh, urheberrechtlichen Graubereich sich spielt, also also eigentlich nicht Graubereich, sondern oft oft werden dann einfach Urheberrechte da verletzt und dann entweder schauen dann schauen dann die Autoren dann darüber hinweg, weil das meistens dann die Hardcore-Fans sind oder ähm, oder ja manchmal manchmal wird dann auch dagegen vorgegangen, je nachdem. Aber das ist ähm, finde ich eine sehr spannende Entwicklung gerade, wenn man das aus einer Sicht heraus sieht aus aus einer Online-Plattform, aus einer Publishing-Plattform heraus und nicht aus einem klassischen Verlags aus einer klassischen Verlagssicht heraus sozusagen das angeht das Thema.
1: Das ist ja auch genau der Punkt. Also wenn man's wenn es mal auf Buchbranche, Buchhandel und Verlagsbranche sozusagen münzt und dann ist es einfach äh, strategisch ungemein geschickt, was was sie jetzt gemacht haben. Also mir gefallen zwei Aspekte eigentlich, bei, bei dem Thema eigentlich schon das das Wort Kindle Worlds, also da, das sozusagen da die die Idee ist einfach, dass man sozusagen neue Perspektiven, neue Welten eröffnet. Und das ist jetzt im Buchbereich gestartet, kann ich mir aber sehr gut in anderen Bereichen auch vorstellen. Dass Amazon immer mehr eine Rolle kommt und das ist ja eigentlich auch ihr Bestreben sozusagen. Je mehr wir haben und je mehr wir anbieten können, umso besser für uns und für alle Beteiligten. Und wer dann wie viel und mit welcher Menge profitiert davon, ist ein anderes Thema. Also selbst wenn für den Einzelnen nur wenig übrig bleibt, für Amazon bleibt immer eine Masse übrig, weil sie das sozusagen kanalisieren. Also das ist der eine. Den Aufhänger fand ich super, Kindle Worlds als, als Thema. Und dann natürlich, was, was ich äh, super spannend finde, ist dieses, bei Amazon immer sozusagen, dass sie diese Themen für sich komplett anders umsetzen. Also für mich wäre jetzt das Thema user-generated content fast in dem Bereich. Also dass man wirklich überlegt, wie kann man sozusagen die Leute aktivieren und da reinbekommen. Du hast es der, angesprochen, der Durchbruch ist ja eigentlich sozusagen, kann man kommerziell auch äh, aktiv werden in diesem Bereich Fanfiction, weil das ist ja immer das Problem, so, sobald man Geld damit verdient, werden einfach die Rechte ähm, die große Hürde und ähm, insofern hat es da den Rahmen ähm, gesetzt, aber wirklich viel spannender finde ich noch tatsächlich, dass die 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 Leute jetzt Autoren, vielleicht auch Nachwuchsaktoren, wen auch immer sozusagen aktivieren können. Und es muss ja nicht heißen, kann ja sein, dass das sind ja oftmals Serien, die da produziert werden, dass, dass diese Autoren, die sich da qualifizieren, da einfach dann wirklich das, was ohnehin ihre Leidenschaft ist, dann auch irgendwann mal beruflich ausüben können. Also das eröffnet so viele neue Dimensionen. Und das ist eigentlich somit, finde ich, das Spannendste, was bei... Amazon gerade passiert. Also wir hatten schon mal gesprochen oder immer noch spannend finde ich eigentlich, dass dass sie weggehen von wir verkaufen Bücher hin zu diesem, was sie als Leseerlebnis äh, im, im Kindle-Kontext sozusagen verkaufen, also mit höher und ganz, ganz, also mit mit Texten und, und sozusagen ähm, komplett anders umgehen und da passt das natürlich strategisch extrem gut rein und ähm, für mich ist nach wie vor alles, Publishing mag nicht jeden interessieren, aber Publishing ist für mich immer so der die Vorreiterbranche. Da kann man relativ viel gut ausprobieren. Und ähm, ich traue Amazon eben tatsächlich zu, das dann so weiterzudenken oder die Erfahrungen, die sie gesammelt haben, dann auf andere übertragen. Und äh, in dem Bereich ist es ja tatsächlich so, ich finde so das, was sie an, an, an Verlagsaktivitäten entwickelt haben, was ja auch erst in den letzten zwei, drei Jahren intensiv wurde. Das heißt, dass sie bestehende Verlage übernehmen, um ihre Romance-Serien oder was auch immer äh, dazu haben, aber dass sie auch diesen, diesen Self-Publishing und das ist schon ein bisschen länger, Bereich forcieren und glaube, langsam sieht man, was das werden soll. Also das ist eben nicht, eigentlich, das Witzige ist ja, dass es nicht eine Konkurrenz ist quasi zu den, oder nicht in erster Linie eine Konkurrenz ist zu den etablierten Verlagen, ähm, weil diese self publishing autoren für die ohnehin nicht in Frage gekommen werden, sondern dass es tatsächlich darum geht und deswegen ist es auch wieder jenseits allen Wettbewerbs sozusagen da, eine, eine, quasi eine neue Welt zu erschaffen, eine neue Perspektive zu eröffnen und das ist äh, absolut faszinierend gerade. Ja.
0: ja und das ist natürlich auch dann äh, gerade für Amazon dann auch wichtig, also äh, strategisch auch besonders spannend, weil dann, wenn sie dann, also angenommen, sie sie sind sehr erfolgreich damit, ähm, sie, sie können äh, Rechteinhaber davon überzeugen, da zum Beispiel dann ihre, ihre ihre Welten also ihre ihre Figuren in denen dann diese 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 Fanfiction dann geschrieben wird stattfindet dann sie können auch also es ist nicht nur dass dann so ein paar das ein zwei Worlds dann sozusagen gibt sondern sondern viele in denen sich dann die Fans dann austoben können kann es natürlich relativ schnell passieren dass dass dann in, auf der Kindle Plattform sehr viele exklusive Inhalte dann liegen ja also du hast ja dann du hast dann du hast dann meinetwegen dann auch so die Fanfone also ich glaube nicht dass jetzt dass dass jetzt äh, die Harry Potter Welt da teilnehmen wird aber nehmen wir die mal als Beispiel ja also angenommen das wäre dann Harry Potter wäre dann so eine Welt, in der dann diese äh, äh, Fanfiction dann stattfinden könnte auf, auf bei den Kindle Worlds. Dann hätte man natürlich dann auch immer noch mal in diesen ganzen Fanforen, in den ganzen Communities, in denen sich die Leute austauschen und sagen, ja hier, ich habe was geschrieben. Dann hätte man auch immer wieder den Verweis auf Kindle. Und was wäre dann auch immer wieder, immer wieder etwas so etwas, was dann nur über die Kindle-Plattform nur auf dem Kindle-Reader dann ähm, konsumiert werden könnte. Weil nur in dem, in dem Kontext dieser Plattform dann diese der rechtliche Rahmen dann sozusagen schon gesichert ist mit, den, mit dem Angebot, das Amazon dann macht, weil Amazon dann wie gesagt dann sozusagen Amazon den Vertrag mit dem, mit dem Rechtinhaber schließt und daraus dann halt sozusagen der rechtliche Rahmen für denjenigen besteht, der, der die Fanfiction geschrieben hat. Und dadurch hat natürlich dann auch selbst wenn man dann vielleicht auch irgendwie in so einem in so einer Welt, die dann einfach dann damit drin ist, selbst wenn dann jemand ähm, da hat ja niemand vielleicht schon seine Fanfiction geschrieben, schon bevor das, bevor das dann, bevor dieses äh, Angebot da ist. Und dann wird dann äh, schließt Amazon so, so, so einen Vertrag ab. Dann kommt dann sofort, dann natürlich, dann ist natürlich dann naheliegend, dass man dann sein, sein, seinen kleinen Roman, seine Kurzgeschichte oder was auch immer dann damit reinsetzt. Also ich finde das, ich finde das extrem spannend ähm, und das. ist das, das, das aktuelle Urheberrecht, das Copyright, äh, bietet das natürlich dann auch an für so große Anbieter wie Amazon so etwas, so etwas aufzuziehen und das ist natürlich dann auch wieder so ein, so ein Angebot, das dann umso umso erfolgreicher und, und, und umso populär und also umso attraktiver wird, je größer es ist, je populärer es ist. Ja, aber da hast dann auch wieder so diese diese äh, Economies of Scale dann hier dann auch wieder dann mit drin, sondern auch so so Netzwerkeffekte dann mit drin.
1: Da sieht man halt auch im Prinzip, wie, wie geschickt die angehen, oder vielleicht gehen sie sogar in dem Fall geschickter an als Apple, das mit, mit, mit seinen iTunes und ja. anderen Geschichten angeht, ne? dass, dass Amazon sehr drauf bedacht ist, sozusagen jetzt wirklich, wie du es beschrieben hast, exklusive Inhalte hinzubekommen. Das war ja auch der es war ja eher ein Freudenschrei zu hören, jetzt, wenn man sich so mal die Beiträge umgehörte, was die Reaktionen drauf waren. Aber der Kritikpunkt war dazu tatsächlich sozusagen, dass es mehr oder weniger exklusiv dann auf die Kindle-Welt beschränkt ist, was zweischneidig ist, aber was ganz klar verdeutlicht, wo Amazon hin will. Und ich meine, das haben wir ja auch besprochen, wenn, wenn, Amazon sagt sozusagen, wir geben diese Kindle-Geräte raus, so günstig wie möglich, wir verdienen damit nichts, wir wollen dann damit verdienen, dass sozusagen Aktivität da passiert. Und wenn man diesen Anspruch hat, dann kann man auch nicht in Anführungszeichen so sozial sein und sagen, okay, wir veröffentlichen es auf allen Plattformen, weil tatsächlich das eigene Gerät oder die eigene Plattform dann, dann im Vordergrund steht. Und ich finde, das ist alles, das ist durchgängig. Man hat ja auch Kindle Direct Publishing und wie, wie es alles genannt wird, also als auch das Self-Publishing-Programm, das geht alles in die Richtung, Kindle ist die zentrale Anlaufstation, wenn es jetzt um ähm, ja, digitale Inhalte quasi in jeglicher Form geht. Also das ist jetzt im Buchbereich, aber man kann sich das ja für, für Musik und, und Film ganz genauso vorstellen. Ich finde ja durchaus eine spannende Entwicklung, gerade was, was in, bei den Musikkünstlern auch passiert, die zum Teil, ähm, ja, jetzt, wo früher hat man sich immer gesträubt, dass äh, eigene Musik geremixed wird oder sozusagen spezielle Versionen gemacht werden. Inzwischen wird man, nutzt man das fast schon als Vermarktungstool sozusagen, dass man in den frühen Phasen die Leute einfach auffordert. Ihr habt den Track und sozusagen überlegt euch jetzt, was ihr daraus macht oder macht aus dem Text unterschiedliche Versionen. Und ähm, das ist sozusagen aus, auf der, ähm, semiprofessionellen professionellen einfach Fan-Ebene und wer weiß, vielleicht steht da ein Segment, wo man sagt, wir haben jetzt auch die Tools, die Plattformen, womit ihr Geld verdienen könnt damit und dann qualifizieren sich die eben für Höheres. Also das, das ist eine, eine, eine hochspannende Entwicklung, vor allem auch wieder eine, wo, wo, wo niemand was dagegen setzt. Also man sieht ja jetzt nicht, alle anderen sind anders strukturiert, alle anderen hätten dieselben ja. Chancen von von Sony sozusagen den unabhängigen von von an also gut ein bisschen haben wir auch schon gesprochen, Kobo geht auch in die Richtung also mit dem Workie TV und, und, und solchen Sachen ähm, die die glaube ich ähm, sind da noch am nähersten dran das also wäre wieder Rakuten als 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 Thema ähm, aber ansonsten sind die alle noch sehr klassisch unterwegs entweder ich bin Gerätehersteller dann ja. muss ich meine Geräte vermarkten oder ich bin Inhalteanbieter dann versuche ich möglichst auf allen Plattformen vertreten zu sein
0: Genau, ja, die Frage ist ja, wer kann denn so etwas ähnliches machen? Ja, du musst ja, du musst Anbieter einer großen Plattform sein, auf der das dann, auf der das dann auch über ökonomisch sinnvoll ist, zum Beispiel für Rechteinhaber, dann das so anzubieten. Du brauchst natürlich dann auch so die Kontakte, ja, also die hast du dann halt einfach auch, also du, du hast, du kommst sowieso nur zu solchen Gesprächen dann, also mit, mit großen Rechteinhabern, wenn du sowieso auf einer Konzernebene dann agierst. Also wer, ja zum Beispiel jetzt nur noch Apple, ähm, zum Beispiel auch, weil sie nicht nur auf der, auf einer ähnlichen, eher auf der gleichen Ebene äh, da agieren wie Amazon, sondern auch, ähm, auf der anderen Seite wiederum eine kommerziell äh, erfolgreiche Plattform haben, ja, also mit diesen vielen Millionen äh, Kreditkartendaten oder Kontodaten, so, so dass dann mit relativ relativ einfach so kleine Transaktionen stattfinden können. Aber wie du schon sagtest, also Apple ist was 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 die Inhalte angeht, sie sind sehr erfolgreich, aber sie sind da sehr äh, äh, sehr konservativ oder sehr traditionell ausgerichtet. Also sie sind da so sehr stark auf die auf die etablierten Entertainment Player, auf auch auf die Modelle, auf die Produktionsmodelle und sowas ausgerichtet und sind und schauen da nicht so sehr darauf, was was es denn so an neuen Modellen äh, im, im also aus aus dem Netzwerkgedanken heraus geben kann. Und da sieht man hier halt schon, dass Amazon sehr viel stärker äh, dass Amazon sozusagen aus dem Web kommt, ja, dass, dass sie sehr viel, dass, dass, sie in ihrer DNA sozusagen das Web drin haben und dass sie da sich schauen, okay, was können wir denn, was könnten wir denn hier anbieten? Und an dieser, an dieser Schnittstelle, ja, wo dann, wo, wo jetzt erstmal erstmals durch das Internet sozusagen die Grenze zwischen Konsument und Produzent so schwammig wird, ja, wo man halt vor ein paar Jahren so der, vom Prosumer da so gesprochen wird, wo das wo das sich das so überschneidet. Da anzusetzen ist natürlich auch nur möglich, wenn du sagst, okay, ich nehme, ich nehme jetzt hier die Transaktionskosten raus. Du könntest natürlich auch sagen, jetzt als, als ein Autor von, von Fanfiction oder jemand, der jetzt einen Remix von einem Song macht, der kann ja dann auch zu dem jeweiligen Buchverlag gehen oder zum Label gehen und dann halt einen, äh, mit dem dann verhandeln. Aber das macht man nicht. Also das ist so funktioniert das nicht auf der Ebene. Das lohnt sich dann auf der anderen Seite auch nicht, weil dann die Gesprächspartner dann auch gar kein Interesse haben, weil dann die Umsätze dann natürlich dann überhaupt nicht, entweder gar keine da sind oder, oder so gering sind, dass sich die Kosten für die Verhandlungen überhaupt nicht lohnen. Aber wenn du dann dazwischen liegst als Plattform und sagst, du musst überhaupt nicht mit irgendjemandem verhandeln, du kannst das einfach machen, du stellst es ja online und wenn du, wenn du das verkaufst, bekommt 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 derjenige äh, so und so viel Prozent, du bekommst Prozent, wir bekommen Prozent, alle gewinnen und gut. Ja, nur so funktioniert das und nur so kann man dann an dieser Stelle sozusagen andocken und da was anzapfen. Und das ist natürlich dann klar auch interessant, was Amazon, ob Amazon dann ähnliches auch bei der Musik und vielleicht auch beim, beim Film macht. Also ist natürlich dann immer alles noch ein bisschen unterschiedlich, weil natürlich auch die Produktionskosten dann an andere sind. Also einen Film machen ist natürlich was ganz anderes als ein Buch schreiben. Aber ähm, das ist das, also ich finde das schon sehr, sehr spannend.
1: Wobei, wobei da möchte ich fast einwenden, ich bin momentan so, ähm, habe ein hohes Interesse für das, was auf YouTube passiert, auch an, an neuen Formaten und, und, und Entwicklungen. Und wenn man da sieht, ich meine, das geht komplett weg, also von vom Film machen kann da keine Rede sein, aber diese Entertainment-Formate, die da gemacht werden, produziert werden, ähm, extrem professionell, extrem aufwendig, also aber im Kurzformat, das sind dann halt nicht mehr ja. als maximal eine Viertelstunde. Und ähm, vielleicht muss man sich auch von dem verabschieden, dass man diese großen Serien und, und großen Produktionen hat, sondern dass man diese auch diese viel diese kleinen Formate hat und noch kleiner sozusagen als auch irgendwelche TV-Shows oder irgendwelche Sitcoms, die einfach jede 20, 25 Minuten haben. Und ähm, das, vor, vor dem Hintergrund sehe ich das auch so ein bisschen. Dass, dass, ähm, und ich habe ein paar Anmerkungen zu dem, was was du gerade gesagt hast. Das, das, das eine ist sozusagen, ähm, dass, dass man sieht, Bestimmte Unternehmen haben jetzt eine, eine, eine gewisse Flughöhe erreicht, wo das erst möglich ist. Also so wie du sagst, wenn, wenn man jetzt irgendwie ein kleiner Verlag oder irgendjemand das machen würde, würde niemand interessieren. Das würde sich eigentlich, der Aufwand würde sich nicht mit den Einnahmen äh, finanzieren lassen, äh, die man dann hat. Und vor dem Hintergrund ist das auch jetzt einfach sehr spannend, dass, dass ein paar Player da sind, die genau jetzt so, Mächtig geworden sind und die man so mächtig hat werden lassen, dass sie einfach so eine Zugkraft bei den, bei den Leuten haben, dass sie das machen können, angehen können. Also wirklich, also wenn sie bereit sind, Themen neu zu denken. Und ich, ich würde zu, zu Apple, ich würde das gar nicht so negativ sehen, sozusagen, dass, dass, Apple, du hast gesagt, sie sind eher traditionell unterwegs. Einerseits ja, aber andererseits, so, solange sie sich sozusagen eher als, als Gadget, äh, Hersteller, das ist jetzt, jetzt unscharmant formuliert, aber sozusagen eher von der Geräte, Hardware-Seite kommen und versuchen da, durchaus ja Services zu kreieren und, und sozusagen das reinzubekommen und ähm, ist halt ein komplett anderer Ansatz. Deswegen kann man es, ich sehe die auch nicht unbedingt als Wettbewerber, aber es ist doch faszinierend zu verfolgen, dass es zwei komplett unterschiedliche Modelle gibt sozusagen. Die einen sagen, wir, wir mhm. machen Hardware und, und versuchen kostengünstig sozusagen die, die, den Content hinzubekommen. Die anderen sagen, wir kosten und Hardware und wir versuchen Content. Du du äh, schüttelst den Kopf. Ähm,
0: ja, also ich ich also ich würde schon am ich würde schon sagen dass das apple da jetzt auch eine konkurrenz für amazon zumindest in dem inhaltebereich ist Und itunes gerade ist ja ist eine eine unglaubliche erfolgsgeschichte die äh, viel zu wenig aufmerksamkeit auch bekommt was auch daran liegt dass das apple einfach auch auf der hardware seite so unfassbar erfolgreich ist also was was, was den verkauf iphone ipad ähm, angeht aber itunes ist eine eine ist immer noch was, was den, was den Verkauf und das, das, das Anbieten von Inhalten angeht, also nicht nur Apps und so weiter, sondern auch direkt Inhalte, Musikfilme, äh, Serien und so weiter. Ähm, bei weitem erfolgreicher als als jeder andere Anbieter, auch erfolgreicher als Amazon, was das angeht. Also, weil sie auch schon so lange daran arbeiten, auch diese ganzen, die ganzen Lizenzen. Da muss ja, man muss ja bei jedem Land wieder neu anfangen, sozusagen, bei Null anfangen, so sein, seine Lizenzen dann aushandeln. Und, Sie, sie könnten natürlich dann auch irgendwann so diesen Schritt machen und sagen, okay, wir experimentieren jetzt mal mit Lizenzmodellen. Und dann könnten Sie natürlich dann auch da sozusagen Ihre eigenen äh, exklusiven Inhalte aufbauen und ihre eigenen Angebote in der Plattform. Und Sie, sie arbeiten ja, ja durchaus auch da mit dem iBooks, mit mit mit, mit, mit ja, also wo man, wo man dieses Publisher-Tool hat, was direkt auf, für, auf die Plattform zugeschnitten ist, wo man dann sehr, sehr vom Design her sehr schöne äh, E-Books machen kann. Auch daran und sie arbeiten ja auch im, im, im Bildungsbereich dann auch sehr, sehr stark daran und schauen, wie sie da so ihren Fuß in die, in die Tür bekommen können. Ähm und ich glaube, dass sie das schon auf dem Schirm haben und dass sie sich dann nicht nur als, als Hardware herstellen, sondern bei Apple ist es ja schon eher so die, die ganze. Die Nutzung. ja auch yeah. Also ähnlich wie bei Amazon, die, 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 die Nutzung des, des Gerätes, was hat auch der, CEO, der Apple CEO Tim Cook jetzt auf der äh, auf der Keynote des, der, der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC, die diese Woche stattgefunden hat, auch nochmal gesagt hat, dass es ihnen darum geht, ähm, dass, dass ihre Geräte benutzt werden. Also nicht, nicht, nicht nur, also ist natürlich klar, es so auch viel, viel PR und so Marketing da drin. Aber man merkt das, glaube ich, schon, dass, dass bei beiden äh, Unternehmen das, schon auch im Vordergrund steht, dass das nicht nur um den Verkauf der Geräte geht, sondern um, 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 den, um, um die Nutzung der Geräte, weil darauf dann sozusagen der Erfolg passiert, auch wenn die Geschäftsmodelle da auseinandergehen.
1: Du hast recht, und das Beispiel, was du jetzt ja nicht erwähnt hast, aber was es eigentlich am besten verdeutlicht, ist ja tatsächlich was mit den Apps passiert in, ganzen, in der ganzen äh, Apple-Welt sozusagen. Also insofern, ja, also aber mein Punkt, Punkt mir war mir der Punkt sozusagen ähm, wichtig, sozusagen, dass es komplett unterschiedlich ist. Also ich würde jetzt gar nicht gegeneinander stellen, sondern die haben im Prinzip beide die Möglichkeiten, sich in welche Richtungen auch äh, immer zu, zu orientieren. Es ist ja nur faszinierend, weil du vorhin auch gesagt hast, das wäre so meine dritte Anmerkung, ähm, wer sonst ähm, könnte oder sollte, wollte das machen. Und der, der Punkt ist ja immer sozusagen, niemand der anderen, die die Möglichkeit hätten, ist über den Schatten gesprungen. Also so, natürlich wäre jetzt zum Beispiel noch, noch Google, das, die würde ich jetzt mal so sagen in die ganze Welt rein, ich glaub, Google kommt auch mal von einer anderen Richtung, haben jetzt auch Geräte mit Plattformen, mit, mit allem Möglichen, ähm, die würde ich jetzt mal kurz ausklammern sozusagen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, Musikverlage, äh, generelle Verlage, äh, die aber halt noch immer in so einer äh, Wettbewerbsdenke verhaftet sind, das heißt, ich bin im Wettbewerb mit einem anderen Verlag, und ähm, so, so sehe ich auch meine Welt und den Vertrieb habe ich ohnehin, also den Endkundenvertrieb habe ich ohnehin nicht bei mir, also da bin ich noch auf andere angewiesen. Aber wenn da sozusagen ein gewisses wenn die über ihren Horizont blicken würden, ähm, geblickt hätten, was sau schwierig ist, also ja. <lacht> jetzt, ich glaube, sind wir, sind wir uns auch einig. Aber im Prinzip, das sind die Etablierten in der Branche, die sich da, also denen da die Fälle davon schwimmen, die einfach wirklich genau. überlegen müssen, was wie es dann weitergeht.
0: Und ich und ich glaube halt auch, dass ich, ich glaube, dass das, dass, dass diese Spannungsfelder, du du hattest das ja schon am Anfang gesagt, so, also diese so Plattformen, die so Unternehmen wie Amazon aufbauen, die konkurrieren jetzt ja nicht zwingend direkt mit so einem Verlag. Also zu, an, an manchen Stellen, an manchen Stellen sind sie die Infrastruktur für, für den Vertrieb von, von den Produkten. Ähm, das Spannende an dieser Entwicklung ist, äh, glaube ich, auch, dass dass so, dass dass so ein Verlag oder ob das jetzt auch ein Musiklabel ist oder so etwas. Dass sie gar nicht in der Lage sind, so etwas Ähnliches zu machen, aus der Position heraus, aus der sie kommen, also aus dem, aus dem äh, Wertschöpfungsnetzwerk, in dem sie stecken, aus, aus dem äh, der Produktionsprozess und, und so weiter, ganzen, wie, sie, wie sie aus dem Geschäft, aus dem sie sozusagen kommen, können sie nicht einfach sagen: Jetzt, okay, jetzt, ähm, jetzt machen wir. Äh, irgendwelche Deals mit 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 vielleicht anderen Verlagen und, 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 und bauen jetzt unsere Plattform auf, weil dann vielleicht so ein andere Verlag oder das andere Label dann überhaupt nicht dann sagt, okay, ich will ich will aber das gar nicht unterstützen, weil, weil ihr ein direkter Konkurrent seid auf einer anderen Ebene und so weiter. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Punkte oder beziehungsweise man unterklebt halt das eigene Geschäft dann damit oder oder meint das, meint das zu untergraben. Also es sind ja so verschiedene Punkte, ob das dann stimmt oder nicht oder ob das... Ob das, ob das kurzfristig versus langfristig und so weiter, das ist ja dann, da kann man ja darüber diskutieren, aber ich glaube, dass es ganz, dass es ganz oft so ist, dass solche Unternehmen da gar nicht, gar nicht in gar nicht die Möglichkeit haben, da so in so eine Richtung überhaupt zu gehen. Selbst, selbst wenn man da auf der obersten Ebene meinte, das wäre das Richtige.
1: Ja, das stimmt, aber das klingt jetzt zu entschuldigend, sozusagen aus aus einem traditionellen Branchenverständnis stimme ich dir zu, aber was was ich einfach vermisse ist diese diese Offenheit für Kooperationen und für 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 neue Modelle denken und und sich überlegen, wie kann ich also am liebsten überzeugt man natürlich die Konkurrenz und sagt, okay, ihr seht die ganze Branche wird äh, so nicht überleben können, also lass uns mal vernünftigerweise überlegen, was wir tun. Das funktioniert ja oftmals nicht, also das müsst ihr auch von den Verbänden, oder es gibt ja immer, immer alle möglichen Institutionen, die das eigentlich ähm, in die Wege leisten müssen, oder so ein bisschen da eine, eine Mediatorenrolle übernehmen könnten. Ähm, die sind leider immer eher die Verteidiger des, des äh, Bestehenden und des Bewährten. Ähm, ich will es auch nicht kritisieren, also es ist immer alles nicht als Vorwurf gemeint, aber die andere Option sozusagen, sich wirklich zu überlegen, welche Verbündeten können wir uns suchen und selbst wenn der direkte Konkurrent nicht will, wie können wir sozusagen äh, den Markt so gestalten mit anderen, ähm, dass wir da eine Chance haben zu überleben und das also das, das ist für mich ja immer die Frage. Das, ich glaube, es ja. das, das wird nicht in dieser Ernsthaftigkeit gesehen, dass es wirklich um um ein Überleben geht von bestimmten Branchen und Branchenteilen und das sieht man halt jetzt in ich finde in diesen ganzen Medienbereichen Musik, Film, Buch sieht man das sehr gut, aber im Prinzip, ich, ich denke mir das immer weiter und ich glaube, ich habe das auch bei dem, bei dem Amazon-Beitrag ähm, erwähnt, dass das, was jetzt mit Kindle World sozusagen im, im, mit den digitalen ähm, ähm, also Büchern ähm, passiert, kann man sich einfach auch überlegen, was, was passiert, wenn man das auch auf physische Produkte ähm, überträgt und wenn Amazon äh, den einen oder anderen übernimmt oder es gibt ja so schöne Plattformen wie Quirky und, und andere sozusagen, wo, wo einfach neue Produkte entwickelt, finanziert werden, ist noch nicht ganz, zum Teil schon Crowdsourcing, aber noch nicht Crowdfunding ganz. Also das Spektrum ist ja riesengroß und sobald die Modelle eine gewisse Relevanz und Professionalität erreicht haben, dann sind die einfach perfekt als Einstieg. Und dann geht es genau darum, vielleicht muss man sich von dem Gedanken trennen, dass wir, was man bis jetzt immer so als Eigenmarkenstrategie betrachtet hat, dass es wirklich so quasi professionell geführte Eigenmarken sind, sondern dass es mehr, Marken sind, die einfach äh, von, jemand hat eine Idee sozusagen und genau. findet Partner, wie das dann produziert werden kann und dann kommt das sozusagen in die ähm, Kanäle, sodass das auch den, die Konsumenten entsprechend erreicht. Und ähm, das, das ist auch wieder so ein Weg von traditionellem Denken, sozusagen klassische Produktentwicklung, Produktion, Vertrieb, wie man es eben kennt, hin zu einer ähm, ja, sehr sehr Nutzer- und Nachfragegetriebenen ähm, Ansatz. Und das ist ja auch das das spannende, noch ein noch weiteres spannender Punkt sozusagen an dem Kindle-World-Modell, dass man einfach auch, man sieht ja, welche Themen funktionieren, in welche, welcher Form funktionieren sozusagen, wie man das Thema ausweiten kann, was die Leute von sich ausgeben wollen. Also man bekommt ein viel, viel besseres Gefühl ähm, für diese Markenwelten, als man das hat, wenn man erstmal was produzieren muss, dann macht man einen Markttest und guckt, ob das äh, wie, wie das, welchen Anklang das findet. Also ich glaube, die die, die Chancen, da jetzt auf verborgene Umsatzpotenziale und, und riesige ja, Märkte genau. zu stoßen, sind da riesengroß
0: glaube ich auch und wir hatten das ja wir hatten das ja auch schon mal ähm, glaube ich auch schon mal hier im Podcast schon mal angesprochen dass und deswegen ist es ja auch das
1: Spannende sozusagen
0: zu schauen was passiert in der Buchbranche und wie entwickelt die sich weil sie im Gegensatz zu zu, zu, zu zu anderen Branchen die jetzt sehr stark vom 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 Umbruch von der Disruption durch das Internet getroffen sind also ob das jetzt irgendwie so der klassische Handel ist oder ob das jetzt irgendwie so Entertainment Bereiche sind wie Film und, und, und Fernsehen und und Musik da ist es ja eher so dass sie, dass er erst einmal sind erst so die Distribution der, der Produkte verändert und die Produkte selbst nicht unbedingt? Ja. So ein Song ist ja immer noch ein Song. Aber in der Buchbranche ist es ja tatsächlich so, dass dass, dass, dass sich sehr viel stärker auch sofort so das Produkt verändert. Und wie du jetzt halt schon gerade gesagt hast, also jetzt sozusagen hier man auch schon sieht, so dass Amazon hier ähm, experimentiert mit mit neuen Formen, äh, wie, wie etwas produziert werden könnte, wie so sehr, also gerade auch so was, was so Entscheidungsprozesse hin zu so einem Produkt angeht, so dass man die mehr so in einem, äh, von, von einem Netzwerk her herdenkt. Und das ist, das ist tatsächlich dann spannend, was dann vielleicht mal passieren kann, was, was so eine Plattform wie Amazon dann künftig machen könnte, wenn sie das dann einfach übersetzt auf physische Produkte, wenn sie dann zum, wenn sie dann andere Plattformen wie Kirky zum Beispiel dann auch da, da benutzt. Sie sind ja zum Beispiel, sie sind jetzt, ähm, in den USA machen Sie ja noch ein bisschen, äh, sogar noch ein bisschen mehr als, als hier in Deutschland, da haben Sie ja auch im, im das, also, ihren, ihren Videodienst, bei dem sie jetzt auch äh, selbst äh, Inhalte produzieren, da sind sie auch relativ stark jetzt mit, da, mit dabei. Da sie, machen sie jetzt, sind sie jetzt sozusagen Netflix gefolgt und haben jetzt ähm, fünf äh, Serien, die sie da jetzt so selbst produzieren. Da sind sie noch relativ traditionell, aber da kann man, das ist ja dann auch interessant, was sich dann noch ent, äh, entwickelt.
1: Das, das Thema, also gerade das, die, die, diese Eigenproduktion, äh, finde ich super spannend. Du hast das ein bisschen besser verfolgt, als ich das jetzt verfolgt habe. In wel, welche Richtung geht das oder was sind das für Serien, die da jetzt kommen?
0: Ähm, ich habe das gerade hab noch mal geöffnet. Das sind ganz verschiedene Sachen. Also Sie haben es äh, Lustigerweise, das ist ja, man muss sich das ja so von der Produktion her vorstellen in den USA. Ähm, so also In Deutschland wird ja jetzt nicht so viel... Äh, original produziert, da wird ja relativ viel äh, lizenziert so im, im, im deutschen Fernsehen. Was übrigens auch nochmal ein ganz spannender Aspekt ist, also wie sich das deutsche Fernsehen entwickeln wird, wenn diese ganzen Streamingdienste hier groß werden. Das wird noch ein großes Problem werden für die hiesigen Sender, aber das ist ein anderer Punkt. Ähm, es, also es ist so, im, im, im TV-Bereich, so du bist äh, als, als Sender oder als Studio, als, als äh, TV-Studio, du gibst äh, so einen Auftrag für, für einen Piloten, also für eine erste Folge, und die wird dann meistens würde die meistens produzieren dann wird die dann äh, ne, meistens wird dann so, so ein da gibt es dann so eine, so eine so eine Zielgruppe also wird dann meistens da Sitzen dann irgendwie so 20 Leute die äh, sich gern für 50 Euro äh, 50 Dollar dann den ganzen Tag irgendwo hinsetzen denen wird das dann gezeigt und dann wird dann gesagt so wie wie, wie, wie sie das finden und ob das ob das was sowas ist was sie gucken würden und dann wird das halt sozusagen hinter den verschlossenen Türen wird dann so ein bisschen dran rumgebastelt äh, und dann äh, wird meistens dann so eine erste Staffel sozusagen in Auftrag gegeben und dann wird das dann, und dann äh, ein bisschen können da das, je nachdem, ob das ob das Cable oder Network ist, dann so zwischen 10 und, und, und 24 Folgen sind, glaube ich, das Maximum für normale Serien, wird das dann gezeigt. Ähm, Netflix hat jetzt für den On-Demand-Streaming-Bereich jetzt angefangen, selbst jetzt auch so Sachen zu produzieren. Und sie haben dann auch so eine ganze Staffel immer gleich so produziert. Also zum unter anderem äh, House of Cards mit mit Kevin Spacey, was eine sehr, sehr teure auch Produktion ist. Ich glaube 100 Millionen für für zwei Staffeln oder so. Also war auf jeden Fall sehr, sehr hochglanz produziert. Haben auch noch andere Sachen gemacht, haben eine neue Staffel von Rested Development gemacht, was eine, eine, eine Comedy-Serie ist. Ähm, Amazon ist ein, ist ein, ist ein leicht anderen Weg gegangen. Sie haben, ich glaube, 14 Pilots produziert, also 14 erste Folgen von Serien, haben die online gestellt und haben dann die Leute sozusagen abstimmen lassen, was, was, sie, gern, was sie gern sehen möchten. Und da haben sich jetzt äh, fünf äh, Serien sozusagen ra herauskristallisiert, die dann jetzt ähm, produziert werden. Also das sind irgendwie zwei Comedies und ähm, drei Serien für Kinder.
1: Die dann auch ist das dann tatsächlich so geplant, dass die dann exklusiv nur auf Amazon laufen? Also sie würden dann auch ja. nicht bei Netflix oder bei anderen Streamingdiensten genau. verfügbar sein.
0: Genau, das ist ja dann das, ja dann das Ziel, ne? also sowas so exklusiv dann zu produzieren, dass man das dann, dass man auf dem eigenen Dienst exklusive Inhalte hat, die andere sehen wollen, wo man, die man nicht einkauft, wo man nicht die, die Lizenzen bezahlen muss, wo man nicht äh, in jedem Land wieder neue hingehen muss und sich das einholen muss. Und das natürlich dann so diese, diese exklusiven Inhalte sind es natürlich dann, die dann auch die Leute dann zu diesen On-Demand-Streaming-Anbietern ziehen sollen. Ähm, ich hatte da auch schon mal. Beim Neunetzcast äh, auch ausführlich mit Bertram Google darüber gesprochen. Und meine Sicht auf das darauf ist auch, also jetzt da Netflix und, und, und Amazon damit angefangen haben, so diese exklusiven Inhalte zu produzieren und ich jetzt auch seit einer Weile auch Netflix benutze und dann auch so mir so anschaue, wie meine äh, Nutzung ist von Netflix zum Beispiel oder von einem On-Demand-Streaming anbietern Musik, also ich bin auch Spotify-Kunde, äh, glaube ich, dass das Interessante ist, dass es tatsächlich da in diesem On-Demand-Streaming äh, Unterschiede gibt geben wird zwischen, zwischen den, den, äh, Medienarten. Also, das ist, ich glaube, dass es in der Musik zum Beispiel sehr viel stärker so ein, so ein Winner takes it all Markt gibt. Ja, also ich will da, ich, ich will da nicht zwischen den verschiedenen On-Demand-Streaming-Anbietern hin und her gehen, wenn ich da auf einem Anbieter schon meine Playlists habe und die ganze mhm. Musik, die ich da anhöre. Während es beim, beim beim Video, also beim On-Demand-Streaming für Filme und Serien eher so ist, dass ich ja nicht, ich habe ja nicht irgendwie, mal, ich habe vielleicht einen Lieblingsfilm, den ich vielleicht einmal im Jahr gucke, aber ich habe nicht viele Filme und Serien, die ich irgendwie jede Woche immer wieder schauen will. Ich will immer neue Inhalte und das wiederum hat dann eine Auswirkung auf den Markt und ich glaube, dass es das dann künftig dass der Markt äh, sich da so ent entwickeln wird, dass solche Anbieter wie wie Amazon mit ihrem mit ihrem Videoangebot äh, und auch äh, so Standalone-Anbieter wie Netflix, dass sie so ein, äh, parallel existieren, so wie es heute so verschiedene Sender gibt, dass man dann auch glaube ich auch so viele äh, oder einige on Demand-Streaming-Anbieter dann so sozusagen parallel abonniert hat und benutzt. Und gerade bei, bei Amazon ist es auch überhaupt kein Problem, weil das ja sozusagen noch ein Add-on aktuell zum, für Prime-Kunden in den USA ist. Also wenn man Amazon-Prime-Kunde ist, hat man nicht nur die Vorteile bei der Lieferung, sondern hat halt auch noch dieses Ganze. Also hatten wir ja schon mal ausführlich darüber gesprochen, wie Amazon das sozusagen auf der Amazon äh, auf der Plattform bündelt. Und da ist das halt dann auch, da, da schmerzt das aktuell, zumindest auch den, den Kunden nicht das noch mit drin zu haben. Und diese exklusiven Inhalte sind natürlich dann äh, schon sehr wichtig, wenn man sich das dann so anschaut. Weil natürlich auch so die klassischen Sender, so wie HBO was so dieser, dieser Premium-Kabelanbieter äh, in den USA, ist also ja Pay-TV, der so diese auch äh, sehr, sehr guten äh, viel geschauten Serien produzieren und auch diese Inhalte hat, der wird natürlich auch sich irgendwann langsam Stück für Stück zu so einem On-Demand-Anbieter so entwickeln. Das wird noch lange dauern, weil da natürlich da so in den USA so das kabel segment da relativ stark ist und relativ verworren alles ist. Also das ist ein, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde das ganz interessant. Also hier gehen sie zumindest, hier gehen sie zumindest noch einen, noch einen relativ traditionellen Weg, was ich auch total nachvollziehbar finde. Ähm, aber ganz spannend, vielleicht in dem, in dem Moment, in dem äh, Zusammenhang auch, ich hatte auch ähm, jetzt, von, jetzt vor kurzem auf Neun jetzt auch darüber geschrieben, dass, dass Vimeo jetzt auch in eine ganz interessante Richtung da in dem, in dem äh, Filmbereich einschlägt. Ähm, die machen das zum Beispiel auch, dass Vimeo so ähnlich wie YouTube, so eine Hosting-Plattform, aber ein bisschen kleiner, ein bisschen stärker auf auf Filmfreunde ausgelegt, auch auf so äh, vom, vom Design her, ein bisschen äh, schöner, sage ich jetzt mal, als YouTube. Und die haben jetzt auch angefangen, so viel für ihre, für diejenigen, die Pro-Accounts haben, die können auch da jetzt über die Plattform da jetzt zum Beispiel auch ihre Filme anbieten und verkaufen. Und das wird wohl auch relativ, ich hatte mich vor kurzem auch mit jemandem von der Agidoc unterhalten, also von dem der Dokumentarfilmer, dass das für Dokumentarfilme relativ interessant ist und dass das einige durchaus benutzen und sich anschauen. Ähm, also auch eine Hosting-Plattform, Community-Plattform, die jetzt auf einmal auch Richtung äh, kommerzielle Distribution geht, dass man da direkt auch die Inhalte verkaufen kann. Und da halt auch eine Plattform, die schon auf allen Geräten ist, ja. Also, wo du halt auch über, über, über iPad, äh, Apple TV und, und Roku und diese ganzen Desktop-Boxen, die du dann hast für das, ähm, für das Fernsehen, dass du die da benutzen kannst. Also, da passieren aktuell sehr viel interessant, sehr viel interessante Sachen in den USA, was den Videomarkt angeht. Und ähm, Amazon ist da ganz vorn dran.
1: Das ist interessant, sich das auch nochmal zu verdeutlichen. Also, so hat es jetzt auch noch nicht gesehen, sozusagen. Also, die, die unterschiedlichen Nutzungsarten von, von Audio und, und, und Video sozusagen. Also, dass, das wirklich, das eine ist, ist nach wie vor kanalgetrieben, dass, dass man da sozusagen von, von den Content herkommt und dann auch verdienen kann. Und das andere ist jetzt mit, mit Spotify und anderen ja eher sozusagen, was sind die Nutzungsgewohnheiten und, und wie bevorzugt man? Also, ich sehe es, vermutlich ähnlich sozusagen Winner takes it all Markt einerseits andererseits ich glaube die werden sich durchsetzen die einfach die bequemste Art und Weise haben, das, das zu präsentieren. Ich fand es in dem Zusammenhang ganz, ganz spannend. Diese Woche, glaube ich, gab es auch nochmal ein Interview mit mit Soundcloud, wo, wo SoundCloud hin möchte sozusagen. Und ihre große Vision ist, dass sie sozusagen das, das YouTube für Audio werden wollen. Und bei, bei, ja. bei Soundcloud ist einfach super spannend. Wir nutzen jetzt ja auch Soundcloud für die für die Podcasts, aber so, aber dass die eben auch, die haben wieder sehr viele exklusive Inhalte. Und das ist war jetzt aber gar nicht der Punkt, sondern das Schöne, wo ich, wo ich mich dann auch im ersten Moment gefragt habe, ja, toll, dass das YouTube für, für Audio, welchen Sinn macht das sozusagen? Weil YouTube nutzt man ganz anders. Aber er hat das dann sehr schön beschrieben, dass er einfach sagt, das ist ein äh, Audio ist einfach nebenbei Medium. Man kann es, kann es, noch nebenher was machen, ob es jetzt im Auto ist oder unterwegs ist oder wo auch immer sozusagen. Das heißt, auch dieses Audio-Streaming ist eigentlich noch nicht am Ende. Also wir haben jetzt ja über Buch gesprochen und wie man Buchwelten neu macht, eigentlich über Video ist, ist ein anderes Thema und ich glaube, Audio ist auch noch sehr, sehr viel möglich. Also gerade wenn man so aus einer Soundcloud-Sicht vielleicht mal betrachtet und nicht aus einer iTunes und man hat sozusagen die bekannten Inhalte, sondern sich tatsächlich überlegt, was, was kann man da machen und von gesprochenem Wort, was sie jetzt ja halt durchaus auch ausbauen, bis, bis zu Musik, bis zu was auch immer. Also das, ich glaube, das, das Soundcloud-Universum ist auch noch ein ähm, ja, größtenteils unentdecktes, auch für die Masse jetzt unentdecktes und die testen ja auch alles Mögliche an, an ähm, Erlösmodellen, wie sie das machen und ähm, kommen da jetzt wahrscheinlich mit ihrem Freemium-Modell ähm, am besten ähm, weiter. Und ähm, also eine ne, ne super spannende Geschichte. Also ich finde es auch vor allen Dingen immer spannend aus, aus Geschäfts- und Erlösmodellsicht. sicht Da wird ungemein viel getestet jetzt. Und da für mich, das, das, ich bin ja auch mal so ein Verfechter oder denke mir eigentlich, ähm, Online ist kostenlos schon immer das Beste, in Anführungszeichen. Also auch aus Nutzersicht gewollt. Und habe mir lange auch nicht vorstellen können, sozusagen, wie Angebote strukturiert sein müssen, damit man tatsächlich bezahlt. Und so wie du es jetzt beschreibst, du bezahlst für Netflix, bezahlst für Spotify, bezahlst für, äh, bezahlen für, für SoundCloud natürlich. Und ähm, das ist dann doch sozusagen, das ist nicht mehr klassisch gestückelt, <lacht> dass man sich da sein Musikstück oder äh, runterlädt. Sondern, und da, da finde ich es auch spannend, wir werden es ja gleich nochmal haben mit, mit, mit auch dem Amazon Fresh, sozusagen das Prime-Modell, was, was Amazon macht. Was ähm, mir auch immer zunehmend klarer wird, es ist halt nicht ein Loyalty-Programm, Kundenbindungsprogramm, wie man es klassisch hat, sondern das ist eigentlich ein, Abo ist es auch nicht, sondern das ist wirklich, man, man zahlt quasi für einen Service oder einen Zugang, wie auch immer man es nennen will, und ähm, das ist ganz geschickt gemacht und vor allen Dingen führen im Handelsbereich ja noch nicht so gang und gäbe. Ne? Im Handel ist ja immer sozusagen, ich zahle für das, was ich bekomme und vielleicht zahle ich, aber dann zahle ich auch direkt für den Service, den ich noch zusätzlich nutze, ob ich mir jetzt was liefern lasse oder irgendwas einrichten lasse. Und ähm, dies, das ist, finde ich, das Spannende, was man an diesen eher Streaming-orientierten Angeboten lernen kann. Ähm, und das ist ja eine, ein Ansatz, den ich durchaus forsiere, sozusagen in Streams zu denken, die nicht mehr in festen Sortimenten und und alles ist sozusagen durchgetaktet und dann und dann kommt das Neue. Und eigentlich geht es ja mehr darum, diese Online-Welt ist ja mehr oder mehr eine Stream-Welt, ob jetzt eine vorgegebene Stream oder einen, den man sich selber zusammenstellt oder, oder wie auch immer. Also ich glaube, das Nutzungsverhalten geht in die Richtung und die Erlösmodelle sind noch nicht äh, so richtig angekommen, beziehungsweise da ist das Spektrum noch so groß.
0: Ich, also ich, ich sehe das, ich sehe das genauso wie du. Und ich finde das gerade spannend, dass wir haben ja jetzt die letzten Jahre, wie gesagt, es ist ja durchaus schwierig gewesen, so ähm, was, was, was die Erlösseite angeht, nicht, nicht die, nicht die Reichweitenseite, sondern eher die Erlösseite. Und ich finde, dass wir da gerade so jetzt, dass wir jetzt so langsam sehen, so an ganz vielen Punkten, was, was sich da tut und was ich da tun. Also mehr, ist auch andere Punkte, die wir jetzt nicht ansprechen, können. also zum Beispiel auch in direkt in der, in der, in der Herstellung von Irland, was ähm, weil Crowdfunding angeht, was da passiert, ja auch einiges. Aber jetzt hier so, ähm, wenn man sich anschaut, so was, was, was Amazon macht, was was Soundcloud und so weiter macht und oder oder Vimeo und wie dann jetzt an diesen verschiedenen Stellen auch, auch so Erlösquellen sozusagen erschlossen werden und so verschiedene Ansätze, so wie Amazon mit Prime ähm, verfolgt, <lacht> Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, jetzt sind wir in, der, in einer sehr spannenden Experimentierphase, was das angeht. Und was du mit, mit SoundCloud schon angesprochen hattest, ähm, das finde ich, ich glaube auch, dass das SoundCloud sehr gut aufgestellt ist, was so ähm, gerade auch diese 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 Tagline, die haben sie natürlich, das ist natürlich eine relativ clevere Tagline zu so sagen, die, äh, YouTube für, für Audio, oder weiß hat jeder sofort. Was da so das Ziel ist. Und Sie sind halt, glaube ich auch seit, seit dem Jahreswechsel relativ gut aufgestellt. Also Sie haben ja nicht nur jetzt das neue, äh, den, den neuen Preisplan, ähm, der jetzt sehr viel besser auch zum Beispiel auch für, für Podcaster wie uns geeignet ist, dass wir das, das, ähm, aber zusätzlich halt auch noch diese ganze Informationsarchitektur, die sie jetzt ähm, zum Jahreswechsel eingeführt haben, also sie haben ja das, auch das ganze, wie man das jetzt im, äh, von Twitter her kennt, so man hat dies, man hat, also Follower-Prinzip hatten sie sowieso schon, dass man so anderen folgen kann, aber sie haben den, sie haben den Stream jetzt einfach auch ausgebaut, so dass man man hat jetzt man bekommt jetzt so die ganzen Podcasts oder die Songs die, die die Leute hochladen denen man folgt bekommt man dann so angezeigt und wenn man einem gefällt kann man das dann auch mit einem mit einem Like aus also im Herz ist das dann da versehen, aber man kann das auch so reposten ja also dass wieder so einen eigenen Stream und wer einem selbst folgt bekommt das dann wieder äh, äh, zu sehen und dann und das ist dann immer das Interessante ja also wie du schon sagst so im Stream denken wenn ich dann jetzt auf ähm, auf Soundcloud jetzt dem New Yorker, dem Economist und den Musikern, die mir gefallen, so Folge, ja, dann habe ich dann, wenn ich das dann irgendwie so nebenbei laufen lasse, dann habe ich sozusagen meinen Hörfunk der Zukunft. Ja. Also ich habe dann so, hab dann so ein paar paar Redebeiträge, habe dann so Musik dazwischen. Also das ist ja alles noch relativ am Anfang, ja, aber das ist so die die, die Richtung, in die es dann geht, ist natürlich dann relativ spannend. Du hast dann auch wieder diese, diese Redistribution auf der Plattform bei den Freunden, die ich folge, die posten dann in Mainstream sozusagen wieder die Musik, die ihnen gefällt, und so weiter und so fort.
1: Wo du, das, wo du das gerade beschreibst, ich finde das gerade bei, bei, bei Soundcloud faszinierend. Am Soundcloud hat es so also begonnen im Prinzip so als Ablageplattform für Musiker Musiker und ihre Tracks sozusagen wo sie ja. dann erst neu veröffentlichen mussten, aber es war eigentlich sehr davon abhängig dass es irgendwo eingebunden war, irgendwie auf, auf den äh, Seiten der, der, der Künstler und, und dass man das dann nutzte sozusagen und dort eigentlich den Player hatte und das abgespielt hat und dies, dieser Wandel sozusagen hin von quasi einem ne, ne, ja, ne, eher, eher, eher Service war für mich das immer hin zu einem Netzwerk und, und jetzt äh, sieht man langsam sozusagen dass es Netzwerkcharakter annimmt und dann hast du halt die Streams und hast sozusagen auch die, die Empfehlungsfunktionen da drin. Und das ist für mich auch so ein, so ein Zeichen, ich finde das immer mit am spannendsten zu verfolgen, auch ähm, die, die, diesen Wandel, weil ich glaube, das in Netzwerken denken, und das haben wir ja immer mal wieder so als durchlaufendes Thema in den Podcast ist nicht verbreitet und es ist auch extrem schwierig, das, das zu machen, auch erstmal ein Netzwerk hinzubekommen. Und Soundcloud hat es halt sehr schön irgendwie geschafft über über den Content. Ne? Da war jetzt gar nicht so sehr, natürlich sind irgendwie alle Künstler da und ich fand auch die die Aussage jetzt in dem Soundcloud-Interview so verblüffend, dass sie sagen, wir haben uns eigentlich so eher an die Hobby-Amateur-Künstler ähm, gewendet und waren dann total verblüfft, als irgendwelche Stars dann plötzlich das, das genutzt haben, um, um um ihre Tracks dann entsprechend zu veröffentlichen. Also dass selbst ein, ein Startup das total überrascht, aber weil es natürlich so ist. Also am Anfang konnte man nicht so, nicht, sich schon aus einer rechtlichen Situation heraus nicht vorstellen, dass auf einer freien Plattform wie, wie, wie SoundCloud tatsächlich ähm, Tracks von, von bekannten Künstlern äh, zu finden sind. Also hochspannend. Also SoundCloud ist ohnehin eines der, der, der faszinierendsten Phänomene. Ist so ein bisschen. Also ich finde bei SoundCloud super spannend, weil es natürlich auch eines der gehypten Berliner oder vermeintlich gehypten Berliner Startups ist. Aber was SoundCloud halt wirklich unterscheidet von anderen, ist, dass sie diese diesen, diesen diesen Anspruch haben, diesen Anspruch mitbringen. Tatsächlich da eine, eine Branche zu verändern, kann man gar nicht sagen, sondern sie, sie machen eben ihr Ding und, und schauen, wie sie das, was ihre Welt, also das wäre jetzt Musikwelt und eigentlich jetzt, ich fand es also ja spannend, mit, mit, da war ja jetzt sozusagen Podcast war ja noch nicht ihr Thema. Sozusagen. Wir haben es einfach mal für Podcasts genutzt und haben aber, also sie haben schon angekündigt, dass sie sozusagen in dem in dem Bereich Wortbeiträge sehr viel mehr machen wollen, weil das, was wir machen, so lange Beiträge ist ja eigentlich nicht das Metier, gewesen von, von Soundcloud und ich finde es einfach spannend zu verfolgen, dass sie auch diesen Bereich ausbauen, also das ist beschrieben mit den Modellen, die dann dafür da sind, das entsprechend auch unterstützen und so kommt eins zum anderen und entsteht da eine Welt, die am Anfang sicherlich nicht so geplant war. Ich möchte genau. aber vielleicht, äh, lass uns das, das Thema gleich aufgreifen, weil ich die spannendste Information jetzt, also wo man, wir sind ja eigentlich beim Thema Amazon ein bisschen abgeschweift jetzt, aber äh, ist eigentlich ganz schön zu verfolgen, wie, wie sozusagen die, die unterschiedlichen äh, Lösungen gehen und wenn wir beim Thema Streams sind und was mir äh, jetzt erst klar geworden ist diese Woche, Amazon hat ja bekannt gegeben, dass sie mit Amazon Fresh ihrem Lebensmitteldienst jetzt sozusagen über Seattle hinaus sozusagen erstmal nach Los Angeles, das hat wohl Anfang der Woche dort begonnen und in 40 Ländern heißt es, 40 Ländern, 40 Städten in den USA äh, entsprechend ausbauen wollen. Und wenn man sich dann mal das Modell durchliest, fand ich super spannend. Jetzt in Los Angeles ist ein bisschen drüber beschrieben äh, worden, äh, dass sie dafür Prime nutzen. Das heißt äh, auch, äh, und das ist für mich Lebensmittel als Dream, habe ich mir jetzt gerade vorgestellt, als, als wir jetzt darüber gesprochen haben. Aber tatsächlich, du zahlst 299 Dollar sozusagen im Jahr und bekommst deine Lebensmittelfreie Haus. Und äh, wenn du sozusagen die die Menge nicht erreichst, dann zahlst du noch zusätzlich. Das heißt aber tatsächlich so, dass man sagen kann, okay, meine Wochenbestellung oder was auch immer ich, ich brauche sozusagen für, die, für den täglichen Bedarf, kann ich mir über einen Amazon Fresh-Dienst organisieren Und spannend finde ich das halt, also in Deutschland könnte du es wahrscheinlich gar nicht so starten, weil die, die Leute noch nicht so geprägt sind, aber wenn sie jetzt so in, in diesen Metropolen, wo einfach auch das, das junge Publikum, online aufgewachsene Publikum da ist, die sehen das vielleicht sogar so, dass sie sich jetzt vorstellen können, okay, ich bekomme meine Musik so, ich bekomme meine anderen Themen so, auch meine Lebensmittel im Prinzip, also ich habe immer im Prinzip meine regelmäßig meine Produkte, die ich brauche. Ich muss nicht mehr aus dem Haus, sondern lass mir das entsprechend liefern. Und also Amazon Fresh ist für mich auch gerade so eine faszinierende Geschichte, weil das testen sie ja seit 2007, also fünf, sechs Jahre. Das ist so ein langer ja. Vorlauf. Das fand ich
0: auch faszinierend, so als noch so. Also man, man weiß ja schon immer, ja, Amazon äh, denkt, denkt sehr langfristig, so äh, Bezos ist sehr langfristig orientiert. Also sieht man ja auch unter anderem auch, was was, was so die Gewinne von Amazon angeht, die halt immer sofort wieder reinvestiert werden. Aber jetzt hier halt konkret, ja. Also sie haben das jetzt fünf Jahre lang in Seattle ähm, getestet sozusagen und fangen jetzt an, das, das zu expandieren. Das fand ich auch ähm, noch so einen interessanten, äh, so, 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 so ein kleines Detail am Rande.
1: Wir müssen fast mal drauf verlinken, aber wenn du dir auch die, die, also das Spannende an dem Lebensmittelthema finde ich ja eigentlich fast immer die die Lieferwägen, die durch die <lacht> durch die Stadt gehen. Also so wie ich in Berlin immer die die Rebe-Wägen äh, ähm, sehe und und auch einfach ein, ein tolles Promomittel. Also je mehr da sind, umso mehr befruchtet sich das, umso mehr bekommt man mit. Tatsächlich, die Leute lassen sich tatsächlich liefern oder umsonst werden die nicht durch die Straßen fahren. Und die damals,
0: Rebeautos, die, die jetzt die jetzt in Berlin so den öffentlichen Nahverkehr lahmlegen. Ich habe gestern, äh, konnte die Tram nicht weiterfahren, weil da das Rebeauto stand. <lacht> Auf, die, auf der Linie. ja.
1: Also für mich, wahrscheinlich ist es auch sozusagen dieses, dieses Kernviertel Berlin-Mitte, wo, wo das extrem ist, aber, ähm, oder mir fällt es auch öfter auf, aber, aber schon kurz vor der Exit aber immer wieder eigentlich, wenn man in Berlin sieht jedes Mal die, die Wegen rumfahren. Und das heißt für mich auch, es ist tatsächlich, es, 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 es wird genutzt und es etabliert sich langsam. Also zumindest die, die Kundennachfrage ist da. Das andere Thema haben wir immer sozusagen, ob sich das kommerziell trägt. Das ist eine andere Geschichte. Aber wenn man jetzt mal ähm, sich die Amazon tatsächlich anguckt und äh, das Interessante war ja sozusagen, welche Finanzierungsmöglichkeiten haben sie sozusagen. Also Und ich glaube, die, die, die kurzfristige Denke ist immer sozusagen, jede Lieferung muss direkt sozusagen von den Kunden bezahlt werden. Also, und da fand ich jetzt eigentlich mit das, das Streaming-Modell mit das Spannendste. Das andere war für mich sozusagen die gesponserten Aktionen. Das heißt, dass die, die Markenhersteller tatsächlich auf der Webseite quasi, ich glaube das waren Wochenaktionen auf jeden Fall oder, oder thematische Aktionen tatsächlich dann als Sponsor für ein spezielles Sortiment genannt werden, was natürlich auch nochmal Zusatzerlöse bringt und da sieht man halt auch, dass, dass, dass Amazon alles versucht, also nicht, dass es das jetzt schon, das ist ja gang und gäbe, dass man sich sozusagen den, den Lagerplatz oder den Regalplatz im, im, im Supermarkt entsprechend äh, bezahlen lässt von, von den Herstellern, wenn man, wenn man gut positioniert sein muss. Also es ist jetzt nichts Neues, aber ich finde, das ist im, im Online-Handelsbereich immer noch nicht so präsent. Also man weiß es, dass es Notebooks billiger sozusagen oder andere, die halt das wie, wie im Prinzip ja auch Media Saturn das machen. Ich glaube auch, das wird wahrscheinlich auch, ist halt deshalb noch nicht präsent, weil du eine gewisse Marktmacht solltest du schon haben, damit du das angehst. Und das, das ist halt, das ist das Wichtige und das kann man entweder in der Nische erreichen, oder Amazon hat es eben in dem übergreifenden Bereich gemacht. Und das finde ich deswegen super spannend, weil sie sozusagen neben der klassischen Werbung, wo ich noch nicht so sicher bin, ob man, all, ob man da wirklich seine freien Werbeplätze sozusagen immer mit, mit Werbung zupflastern muss. Also vor allen Dingen, wenn es auch ähnliche Werbung sind, wenn es dann Versicherungen oder, oder andere Geschichten sind sozusagen, also wirklich mediale, ist vielleicht noch ein anderes Thema, aber ähm, da finde ich das halt ein super spannenden Ansatz, also die, die Seite die ich mir jetzt nochmal angeschaut habe, Amazon Fresh, ist wirklich faszinierend und schön gemacht, also halt wirklich so diese gesponserten Flächen und wo man sich manchmal schon fragt, sozusagen, teilweise werden auch Konkurrenten mit gesponsert, aber gut, man hat eben wie im Regal sozusagen auch, man, man bietet den Einstieg und hat dann einfach nochmal eine bessere Möglichkeit, sich da zu präsentieren. Und das heißt, jetzt mal das auf, auf Masse gedacht, also das sind jetzt alles die, die frühen Experimente, ähm, kann man sich tatsächlich schon mal überlegen oder bekommt man zumindest eine bisschen bessere Vorstellung, ähm, wo das alles hingehen kann und ich finde das also vielleicht, es kann da immer daran liegen, dass ich mich nicht so intensiv mit jetzt allen Playern, sei es Le Shop, Ocado oder Tesco oder was auch immer sozusagen, die es auf der Welt gibt, in diesem Bereich befasst habe. Und vielleicht ist immer sozusagen immer der Fokus auf Amazon natürlich spannender, weil man das auch aus, aus einer anderen Warte heraus noch mitnimmt. Aber ich finde das schon hochspannend, was die da treiben und vor allen Dingen, wie die jetzt so ein schwieriges Geschäftsfeld versuchen zu, zu entwickeln und, und, und in den Markt zu bekommen.
0: Und Stichwort Werbung muss man ja auch noch dazu sagen, ähm, E-Marketer hat das jetzt ähm, vor ein paar Tagen äh, darüber geschrieben, so Amazon hat jetzt über die, über die Webseite hinweg ähm, auch 600 Millionen Dollar letztes Jahr voraussichtlich auch in Werbung eingenommen. Also das ist jetzt auch jetzt keine vernachlässigbare Größe, die da Amazon in dem Bereich dann auch schon, nimmt, schon macht.
1: Darf, darf man nicht unterschätzen? Vor allem ich finde auch spannend, es gab mal, ich habe da niemand nicht drüber geblockt, aber als so diese große Groupon- und, und Coupon-Welle war sozusagen, ähm, kamen auch ähm, Mails bei mir rein, wo man sagt, ähm, weißt du nicht Händler, wo, wo wir direkt werben können, also dass das einfach in diesem, diesem Umfeld, ich bin ohnehin schon im Shopping-Modus, ist natürlich noch viel besser sozusagen da irgendwie auf durchaus auch lokale Angebote hinzuweisen und die haben Händerängen sozusagen nach Händlern gesucht, wo sie sich einklinken können und ähm, ich glaube auch, das ist so ein bisschen ähm, die, die Gefahr und diese Woche gab es ja auch nochmal die, die Meldung von Burda sozusagen, äh, Händler werden zu Medienkonzernen, Medienkonzerne werden zu, zu Händlern oder dass das verschwimmt immer, also das ist halt der, der der Punkt für mich ist ja immer, da, und da streite ich mich auch mal gerne mit, mit Händlern sozusagen, oder da, da, da hadere ich immer sozusagen, wenn Online-Händler sich nicht als Medienunternehmen verstehen, wenn sie sich nur quasi als, als Produktlieferant äh, gewisserweise sehen und wenn sie tatsächlich noch in Marketing immer noch denken, sie bräuchten jetzt andere, sind auf andere angewiesen. Äh, nein, eigentlich sie haben selber sozusagen äh, die mediale Präsenz und können genau wie in ein Medienunternehmen denken. Ähm, aber das sind natürlich die... Das ist ein anderes Kompetenzfeld, also Medienunternehmen, denken halt komplett anders, aber ich würde mir manchmal wünschen, liebe Händler, informiert euch über die Medienmodelle, die sind so lukrativ, da könnt ihr solche solche Preise verlangen und Spannen sozusagen hinbekommen, dass ihr wahrscheinlich euch wundern würdet, auch auch warum jetzt Amazon diesen Weg kann gehen kann, sozusagen niedrigst marschig und das muss ich noch ein bisschen rechnen, aber die, diesen Hebel, den man hat, wenn man wirklich ein entweder massenattraktives oder zielgruppenattraktives äh, ähm, Medium betreibt, unterschätzen alle, weil einfach das, ich mache es immer deutlich an an dem Budget sozusagen, die Marken sind immer extrem knickrig, wenn es um, um die Spanne und alles geht, haben aber riesige Marketing- und Vertriebsbudgets sozusagen und wenn man an die Töpfe reinkommt, dann hat man einfach noch einen zusätzlichen äh, Einnahmeerlösstrom und äh, das ist so ein bisschen, das, das ist das ist eigentlich Irrsinn, wenn man es mal sieht, aber das ist das übliche Branchenverständnis eben sozusagen, dass es diesen Gesamttopf immer noch gibt und das sind ja auch also wenn, man, wenn man immer sozusagen mit den Einkäufern extrem hart verhandelt, dann sind sozusagen eher die Marketing-Vertriebsleute, sind eher die, die sagen, okay, das probieren wir jetzt mal aus. Und, sagen, und, und wenn man, da geht es eher darum, gibt es gibt's eine coole Idee oder eine, eine Geschichte, wo auch die, die Marke dann einfach sich anders präsentieren kann. Und da ist man viel offener. Und da muss man eigentlich immer ja, ein bisschen auch, glaube ich, die, die Händler motivieren und zu zeigen, wenn ihr es selber nicht könnt, nehmt euch jemand dazu oder sucht euch jemanden sozusagen, der da eine Affinität hat und, und wirklich da ähm, euch diese, diese Möglichkeiten im Medienbereich aufzeigen kann, ähm, weil das, das ist lukrativ und ich verfolge das auch fasziniert, was Amazon mit seiner Werbung macht und diese 600 Millionen, ich weiß noch immer nicht, wie, wie, wie also 500 waren es, glaube ich, im letzten Jahr ist es mal durch die, die Presse gegangen, wie, wie relevant oder substanziell das ist, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, so, so jemand, also diese, diese Marketingorganisation, die tracken das ja auf, auf irgendeine Art und Weise und es muss relevant sein. Also nicht ohne Grund hätte jetzt Amazon seine Media-Agenturen gestartet. Also Selbst in Deutschland gibt es ja jetzt eine eigene Webseite, wo man sozusagen auf der Amazon-Seite, aber auch sozusagen auf den assoziierten Seiten entsprechend äh, werben kann. Also ich glaube schon, dass das wird ein, ähm, darf man nicht unterschätzen, was da an Standbein kommt. und Gerade was ein Kindle hergibt an, an, an Werbefläche. Also je mehr da konsumiert wird, umso mehr Einstiegsmöglichkeiten hat man, um das auch zu sponsern. Und genau, ich, ich
0: weiß auch nicht, wie erfolgreich die Geräte sind, aber sie bieten das ja das auch an, ja, also dass dieses, diese, diese das günstigere Kindle, das dann das dann so teilweise mit Werbefinanziert ist, wobei das dann, glaube ich, dann so ist, dass dann da so Angebote auf Amazon sozusagen dann da bewoben werden auf der keine Ahnung, auf dem Blogscreen oder Startseite oder so von dem Kindle. aber Ja, das bezieh ist hier auch beziehungsweise wieder, auch,
1: ja. auch Bücher. Also deswegen fand ja, ich das genau. ganz, ganz geschickt genau. gemacht, dass das wirklich, deswegen nimmst du es vielleicht sogar, dass du sagst, okay, ich spare mir jetzt da 20 Euro, das ist im Moment 20 Dollar, das, das, das ist was und ähm, ich bekomme dafür Buchtipps, Buchneuerscheinungen. Ich genau. meine, das ist ja ohnehin was, was mich interessiert. Dann denke ich mir, okay, dann. Warum passt, nicht? Ja,
0: passt ja zum Medium dann, genau. Ja. Aber, das, aber man merkt das ja hier auch, auch wieder, was wir was ja vorhin schon gesagt haben, wo das, dass Amazon sehr viel stärker vom, vom Web her aus auf diese ganzen Dinge schaut. Also auf, oder auf das eigene Angebot und auf die Potenziale des eigenen Angebotes, was vielleicht auch viel mehr Online-Händler machen müssten, nicht so sehr vom Handel auf das Internet schauen, sondern mehr vom, 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 vom eigenen Webangebot angebot und der eigenen Position heraus schauen. Ähm, was man, was man da noch machen könnte und da erstmal mal möglichst, mit möglichst wenig äh, Vorurteilen, möglichst wenig sozusagen schon irgendwie schon einen Rahmen haben, ich bin Händler, ich, ich mache Handel und sonst nichts, wenn man sich dann so vielleicht die Potenziale verschließt, die einem aus der eigenen Position eigentlich heraus möglich wären.
1: Ja, also das sieht man, ich glaube, deswegen muss man, muss Amazon da, also, Amazon ist immer im Prinzip so ein, so ein rotes Tuch auch, wo man sich zum Teil nicht befassen will, weil es sozusagen der Überkonkurrent ist und, und gegen den kommt man gar nicht an. Ähm, ich glaube, man kann so viel lernen von, von, also gerade was Geschäftsmodelle und, und Nutzeransprache und ähm, angeht. Man darf es halt nur nicht eins zu eins kopieren. Also, das ist immer die Gefahr. Ich glaube, niemand würde, das, das kann man niemandem empfehlen, dass man eins zu eins gegen Amazon antritt. Aber was die, und deswegen, ich bin ja ein großer Freund immer von Prozess und, und Entwicklung mitverfolgen, weil man dann auch die, die, die Rückschläge durchaus auch sieht und, und auch sieht, wie lange es es dauert und am Ende ist es immer dann eine große Erfolgsgeschichte. Also dann also so wie bei Amazon. Also wenn man sich die die Marktplatzgeschichte bei Amazon erzählen lässt, dann ist die jetzt ist es 30 40 Prozent sozusagen der Umsatz über den Marktplatz. Aber die drei vier Versuche, die sie gebraucht haben, um um dieses Marktplatzmodell so hinzubekommen, dass es funktioniert, das ist eigentlich das Spannende. Und am liebsten möchte man wissen sozusagen, was waren die Fehlschläge und warum ist das sozusagen in der Form nicht gut gegangen. Und, und ähnlich sehe ich es einfach jetzt auch im, im Buchbereich und anderen Geschichten. Deswegen ähm, hoffe ich, dass wir dann auch immer mal wieder darauf zurückkommen und einfach sehen, wie entwickelt sich ein Kindle World, wie, wie Amazon Fresh ohnehin, weil das ist ja eins, wo, wo sicherlich auch die ganzen Etablierten ähm, bangen, ähm, wenn Amazon das in den USA schafft, was, was ja, äh, also auf andere Weise schwierig ist, weil es einfach ein sehr riesiger Markt ist und wenn es sozusagen nicht nur in den großen Städten, sondern auch, auch auf dem flachen Land irgendwann solche Services gibt, dann ist das sicherlich etwas, was Einfluss haben wird, auch auf einen deutschen Markt, der natürlich komplett anders jetzt wie strukturiert ist und wo andere Themen da sind, aber deswegen mein, mein Fokus immer so auch auf die zusätzlichen Erlösquellen und die Einnahmemöglichkeiten, weil das ist ja immer so, die, der, der, der deutsche Lebensmittelhandel und auch die Gründer, das große Thema auch bei Same-Day-Delivery ist eigentlich immer, ja, ist der Kunde bereit, das zu zahlen? Also die Frage ist aber eher, finde ich Möglichkeiten, wie ich das noch anders referenzieren kann, sodass der Kunde genau das nicht zahlen muss? Und das ist, finde ich, die, die durchaus auch eine Verpflichtung. Also nicht nur, der Kunde soll oder kann schon zahlen, wenn es ein Service ist, muss man halt austesten, wo die, wo die Grenze ist, aber äh, ich finde, es gehört genauso zur Verpflichtung des Handels zu überlegen, ja okay, ich will diesen super Service anbieten, also wie, wie bekomme ich das refinanziert oder wie geschickt kann ich das anders subventionieren in der Regel, aber subventionieren klingt immer so äh, aus einer Not heraus. Ich glaube, man kann Modelle finden, äh, wo alle Parteien gut ähm, profitieren und mein Lieblingsmodell, was 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 ich auch immer, gerade bei, bei Startup-Weekends oder in, in, in Coachings mit Startups versuche, unter die Leute zu bekommen, was nicht wirklich auf, auf gute Resonanz stößt, immer dieses Drittmodell. Also überlegt, ich habe sozusagen, ich versuche zwei miteinander ins Geschäft zu bekommen. Ich überlege mir, welcher Dritte hätte Interesse, diese Beziehung zu fördern oder macht das. Und mein Lieblingsbeispiel ist dann immer Versicherungen, Banken und alles. Also so, so Dienste, die jeder und alles brauchen, brauchen kann. Und die im Prinzip wo werben die klassisch über, über Fernsehen oder, oder die klassischen Kanäle? Aber je näher die an die Leute rankommen und sei es dann Sponsorenmodelle oder oder welche auch immer oder irgendwelche Lead-Generierungsmodelle, das bleibt ja dann dahingestellt, was man was man machen will und was man was man für erträglich findet. Also je unerträglich natürlich umso mehr gibt es dafür. Aber ähm, die, dieser Ansatz oder diese diese Denkweise ist noch nicht da. Man denkt immer, man muss. Wir hatten das letzte Mal diskutiert, sagen an der Quelle. Abkassieren, also entweder der Kunde oder der Händler ist der Leidtragende und man überlegt nicht, welche und es gibt eine Fülle von, von Drittparteien-Dienstleistern, die man sich vorstellen kann, hätten ein Interesse. Und das ist für mich das mediale genau. Denken. Das ist ja genau ja. Die, die, der, der mediale Ansatz.
0: Genau, da ist ja dann immer dann ganz oft so dann der, der, also der naheliegende Weg, dann die Werbung, aber da gibt es dann vielleicht noch andere Ansätze, die man da verfolgen kann. Ähm, Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das Thema Amazon zumindest für heute. Wir werden noch in künftigen Podcast-Ausgaben auch noch sehr oft über Amazon sprechen. Und heute zum Ausklang, noch, noch, noch ganz kurz jetzt, wollen wir noch über die internationalen Investmentaktivitäten in Deutschland sprechen, die da jetzt, die jetzt auch zunehmen.
1: Wir haben ja also das letzte Mal so ein bisschen beklagt, zu sagen, dass im Innovations- und im startup bereich nicht so viel passiert, ähm, ist auch so, im <lacht> Innovationsbereich nicht, aber durchaus im startup bereich und, und in den letzten ähm, Wochen haben eigentlich ein paar internationale Investoren auch Geld in Deutschland investiert, was was ich ähm, bemerkenswert finde. Witzigerweise genau nicht in Berlin, sondern in, irgendwo <lacht> in der Regel in NRW, ähm, was was dann auch wieder spannend ist, weil man immer denkt, zu sagen, die, die schielen jetzt alle auf Berlin und warten da eigentlich das drauf. Und ähm, ich habe ja so ein bisschen geschrieben, auch über DN Capital ist für mich einer der, der faszinierenden kennt man eigentlich nicht nicht so ähm, sozusagen die, die den deutschen Markt ähm, für sich entdeckt hat ich hatte vor vier fünf Jahren mal ein Gespräch als sie auch noch sondiert haben sozusagen einfach weil sie eine Einschätzung wollten ähm, wie ist der 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 deutsche E-Commerce Markt einzuschätzen beziehungsweise es ging auch um konkretes Unternehmen sozusagen und habe da einfach einen, einen spannenden Eindruck bekommen weil weil die haben so eine Hands-on Mentalität sozusagen, also wenn die was von begeistert sind, dann machen die das auch und das ist jetzt auch so das Feedback, was ich bekomme von den ähm, Unternehmen, bei denen sie eingestiegen sind, war unter anderem äh, Mr. Spex war einer der ersten ähm, was super und es gab auch ein Interview mit mit dem äh, ähm, Gründer oder mit dem Verantwortlichen. Ähm, bei Mr. Specs ist ja gerade passiert, haben wir auch selten eigentlich sozusagen, dass dass die Erstinvestoren rausgekauft wurden. Also, dass jetzt ein ähm, Scottish Equity, glaube ich, nannte sich das sozusagen, ähm, Anteil übernommen hat, aber nicht nur äh, eine Zusatzrunde war, sozusagen, dass auch... Ähm, Point Nine Capital also ähm, assoziiert mit Team Europe ähm, Lukas Gadowski sozusagen raus sind und dass man da sozusagen jetzt in so einer Phase ist und die waren ganz stolz dafür wiesen sozusagen dass das ihre Leistung war sozusagen dass sie den, äh, den Investor jetzt den, den äh, Wachstumsinvestor reingenommen haben ähm, haben dann sich dann ans Scaroso noch beteiligt das ist jetzt ein vergleichsweise äh, neues äh, Schuhangebot und ähm, Windelnde ist eigentlich immer so das Bekannte also das sind sie eigentlich bei jeder Runde mit mit dabei und ähm, von windeln.de schwärmen sie auch entsprechend und ähm, auch auf der K5, wenn ich das mal einwerfen lasse. Ähm, windeln.de war letztes Jahr schon dabei und das Faszinierende an windeln.de ist ja sozusagen, wie sie datengetrieben arbeiten und das wird Alexander Brandt dann auch auf der K5 darstellen, also um mal kurz abzuschweifen. Und äh, das zweite ist Index Ventures und das sollten wir zumindest hier im Podcast kurz besprechen, weil es eigentlich nicht publik ist. Also es gab die Dienstleister, die beteiligt waren an, an der an der Runde sozusagen, haben geplaudert. Aber Index möchte das eigentlich erst Anfang nächstes Jahr oder irgendwann mal bekannt gegeben. Das ist die Krux momentan. Also viele Investments passieren und dann ist ein sechs Monate, zwölf Monate dazwischen, bis das bekannt gegeben wird. Und das ist teilweise bitter, weil das finde ich ganz spannend, die sind bei, bei Nawabi eingestiegen. Nawabi kennt man jetzt vielleicht nicht so, ist nicht der geläufigste, aber das ist eigentlich ein ähm, Versender für große Größen aus Aachen. Und die haben halt das Thema... Ähm, also das ist sehr spannend, weil es gab parallel dazu auch von Index Ventures im Interview sozusagen, wo sie nochmal verdeutlicht haben, warum sie den Modebereich für sich entdeckt haben und die stehen eben sehr auf Modelle, die sehr genau die Zielgruppe bedienen können. Also ist jetzt im Prinzip von der Nutzeransprache und vor allem drum dran jetzt keine Revolution, also die machen das schon sehr gut und haben halt ihr Sortiment jetzt für eher fülligere Damen und Herren sozusagen so ausgebaut und ähm, habe ich auch ein bisschen unterschätzt, also hätte ich nicht, ist, bei manchen Unternehmen ist man überrascht, ähm, dass die sozusagen ähm, aus internationaler Sicht so eine, auf so eine Resonanz stoßen, weil man immer denkt sozusagen, internationale Investoren müssten, würden genau nur auf die in Anführungszeichen hippen Berliner Gründer, und also ambitionierten Gründer, wenn ich es positiv formuliere, sozusagen stehen, die halt so ein bisschen diese diese Silicon Valley Mentalität mitbekommen, sozusagen wir wir erobern die Welt, also Soundcloud wäre jetzt dann ein typisches, positives Beispiel für mich, es gibt auch andere durchaus negative Be Beispiele und äh, Navabi, auch wenn man da mal ein bisschen nachguckt, sozusagen, einfach super engagiertes Gründerteam, Dumont Ventures war, war vorher drin ähm, und ähm, die haben jetzt sozusagen eine 10-Millionen-Runde bekommen, was für einen E-Commerce-Bereich er erstaunlich ist, ähm, von von Index Ventures, die ja wirklich sozusagen zu den, zu den renommierten jetzt internationalen zählen, und das finde ich für den deutschen E-Commerce ein, ein, ein tolles Zeichen. Also, wie gesagt, man muss es, es ist, gab auch eine Pressemitteilung dazu, aber wie gesagt, nur von den Dienstleistern. Deswegen habe ich, habe ich mir nicht getraut, das explizit im Blog zu schreiben, weil das immer so unter den Vertraulichkeitsaspekt noch, noch fällt. Aber alle, die sozusagen in den, in den Nischen unterwegs sind, und ich versuche einmal zu so motivieren und zu sagen, ähm, denkt auch an den Internationalen. Also, im deutschen Bereich ist es immer unglaublich schwer, Investoren zu überzeugen und vor allen Dingen auch in so einer Dimension ja. zu überzeugen. Also man bekommt das war ja auch
0: sehr lang das Problem in Deutschland.
1: Ja, also das, das, man bekommt vielleicht seine Frühphase, dass man mal 500.000 oder eine Million bekommt und dann wird schwierig, wenn das Geld weg ist und wenn es dann eigentlich erst losgehen soll, weil die Grundidee sollte ja eigentlich schon sein, dass ein Startup-Webwelt, dass man das erste Geld einfach bekommt, um das Geschäftsmodell auszutesten und herauszufinden, und mit welcher Idee findet man Anklang bei den Leuten und dann eigentlich die, ähm, die Wachstumsrunde nutzt, um tatsächlich dann zu skalieren und das entsprechend zu, zu professionalisieren. Würde ich im Übrigen, wenn ich, wenn ich darf, kurz abschließend, ich, bin ich auch leider nicht zum Bloggen gekommen. Es gab so einen tollen Beitrag von Fred Wilson von, von Union äh, Union Square Ventures, wo mir nochmal sehr viel klar geworden ist, sozusagen, auch diese Debatte, die man immer führt, das Geschäftsmodell. Unternehmen hat kein Geschäftsmodell. Wo ist das Geschäftsmodell? Wie wollen die Geld verdienen, sozusagen? Wo er nochmal gesagt hat, das Geschäftsmodell interessiert ihn erst an dritter Stelle. Er hat so formuliert, sozusagen, in diesem VC-Bereich, wenn wir sind, sozusagen. Erstmal ist das Produkt wichtig, sozusagen. Habe ich ein Produkt, das bei den Leuten Anklang findet und in irgendeiner Weise auf Resonanz stößt, dann achte darauf, haben die eine Strategie? Wissen die, wo die hinwollen und welche Richtung die wollen? Und dann sagt er, dann habe ich das Vertrauen, dass sich ein Geschäftsmodell draus, daraus entwickeln lässt, sozusagen. Und nicht so, und das finde ich gerade im Handel immer so fatal, wenn ich es mir dann nochmal überlegt habe, sozusagen, im Handel gehen wir immer davon aus, wir, haben, wir wissen, wie Handel funktioniert, also wir haben das Handelsgeschäftsmodell und das nehmen wir jetzt online. Und deswegen haben wir diese ganzen standardisierten, eher langweiligen Handelskonzepte. Es geht aber nie darum, ich habe eine Zielgruppe, ich habe ein spezielles Produktbereich und dann, so mein Mantra ist jetzt fast immer schon, wie sieht das ideale Modell, Verkaufsmodell für das und das Thema, für die und die Zielgruppe aus. Also ich glaube, wenn mehr Leute sich motivieren könnten oder auch von Investorenseite motiviert werden können, dass man sagen können, okay, wie wie will ich jetzt wirklich wohnen Möbel verkaufen hatten wir das letzte Mal ein Beispiel, wie muss ich Beauty verkaufen Kosmetikprodukte Schmuckprodukte Mode finde ich auch noch nicht ist das ultimative Modell noch nicht gefunden. Also das als Produkt, ich würde es im Deutschen eher Konzept nennen. Ich weiß, ich habe kein mit dem Produkt bin ich immer so verwirrend, weil wenn man als Händler ohne Produkte verkauft, also im Prinzip die die Kernidee, dann die Strategie sozusagen will ich will ich was auch immer, sozusagen will ich Meldmattführer werden oder will ich Qualitätsführer werden oder ähm, was auch immer, und dann das Geschäftsmodell. Das fand ich einen so erhellenden Ansatz, ähm, weil das unterscheidet, finde ich, wirklich den Existenzgründer von dem Entrepreneur, sozusagen, den man sich sozusagen in der, in der VC-Welt und dieser Webwelt vorstellt. Es geht eben nicht darum, vom ersten Tag an Geld zu verdienen, sondern es geht darum, wirklich ein cooles Produkt, eine coole Idee haben, den entwickeln. Also das hat mich, ist war einer der für mich motivierendsten Beiträge jetzt in der letzten Woche, weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt verstehe ich auch mal die, die, die VCs, beziehungsweise ich habe eine gute Argumentation, ich habe sie vorher auch verstanden, aber ich habe eine gute Argumentation, kann darauf verweisen und sagen, das ist ein komplett anderer Denkansatz, als ihr jetzt sozusagen im traditionellen Handel verfolgt. Ihr, ihr realisiert sozusagen Ideen nur dann, wenn ihr schon wisst, dass es gut ausgeht, ohne zu überlegen, was kann ich da, völlig neue Welt tut sich auf, wie kann ich die nutzen, um tatsächlich jetzt diese Zielgruppen und Kundengruppen glücklich zu machen.
0: Ja, schönes Schlusswort würde ich sagen. Dann war es das für heute von uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.